0: Bonjour, c'est Jean-Bertelot de l'Agleté de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Pendant des années, la pratique du skateboard dans Bordeaux a été problématique. Accusée de troubler la tranquillité publique, la communauté skate devait jouer avec des interdictions de skater sur certaines places du centre-ville. Mais au fil des années, les politiques publiques se sont rendues compte du rôle positif que peut jouer la planche à roulettes dans les villes. Plus qu'un sport de glisse, le skate a ses adeptes, sa communauté, sa philosophie, sa culture. Les skaters portent un regard singulier sur l'architecture urbaine en tant que mobilier skatable. De fait, ces derniers se sont révélés être de précieux conseiller en matière d'urbanisme auprès de la municipalité. En mars 2023, celle-ci a d'ailleurs décidé de miser sur la prévention plutôt que sur la répression. Il n'y a désormais plus aucune interdiction de skater à Bordeaux. Cette liberté est le fruit d'une longue médiation entre skaters, riverains et élus qui inspirent de nombreuses villes. À l'international. Le nouveau skatepark des Chartrons, inauguré en décembre dernier, a reçu le label Centre préparatoire des Jeux Olympiques 2024, avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Désormais, des skateurs du monde entier viennent pratiquer leurs figures sur le sol bordelais, ce qui était une pratique marginale et maintenant accessible au plus grand nombre. Et c'est à la rencontre de cet univers que nous vous emmenons dans cette série en quatre épisodes, signée Florian Padoan. Premier épisode, le skate n'est pas qu'un sport.
1: Ce bruit de roulette vous est désormais familier. Pas étonnant quand on sait que la ville de Bordeaux compte plus de 35 000 skateurs. Le skate dans la Belle Endormie, c'est une évidence maintenant, mais qui n'en a pas toujours été une. Longtemps, les skateurs ont été accusés de troubler la tranquillité publique. Il a fallu trouver des compromis pour résoudre les conflits entre habitants et skateurs. Et aujourd'hui, après des années de combat, le skate s'est imposé en ville. Bordeaux accueille désormais l'entraînement des prochains Jeux Olympiques. Et si tout ça était possible, c'est grâce à une bande de passionnés pour qui le skate est bien plus qu'une simple planche à roulettes. Culture, philosophie de vie, le skateboard a même sa place dans les prises de décisions politiques, comme les questions d'urbanisme. C'est cette histoire qu'on veut vous raconter au micro de Podcastine. Dans ce premier épisode, des skateurs nous racontent comment la planche à roulettes a façonné leur vision du monde.
2: Ce qui est vraiment parfait avec le skate, c'est le côté un peu liberté. Quoi. Je te jure que quand tu es sur une planche et que tu roules sur, je sais pas, un sol un peu marbré de la rue Sainte Catherine à Bordeaux et que, ça, que c'est fluide, t'es le roi du monde, quoi. C'est vraiment, voilà, t'es DiCaprio devant Titanic. C'est vraiment, c'est genre juste, euh, c'est hyper difficile à expliquer, mais c'est tellement le kiff, quoi.
1: David Manot est photographe de skate pour des grandes marques. Il a commencé le skateboard dans les années 90 à Bordeaux. Donc, euh, nous, dans
2: cette espèce d'époque où, voilà, Bordeaux, c'était c'était gris, c'était froid, c'était, même les Bordelais n'étaient pas très sociaux quand même, c'était pas très cool et tout, eh ben nous on a trouvé, c'est comme cette espèce de, d'arc-en-ciel qui arrivait là, et qui nous a permis de, déjà de découvrir la ville, première chose, déjà euh, on a découvert, ça a commencé par Mariadec, après les centres-villes, après plutôt Malraux et tout, mais de nous intéresser donc finalement à notre ville, pour le côté peut-être plus ludique qu'autre chose, mais finalement tu t'y intéresses quand même, d'être dans la rue, et donc d'être confronté à toutes les populations possibles, ça allait du jeune, du vieux, homme, femme, enfant, chien, tout ce que tu veux, punk, clodo, flic, et donc de commencer aussi, malgré nous, à s'ouvrir un peu plus, tu vois, à se dire que... Les préjugés, bah en fait, c'est, franchement, ça, c'est racodable.
1: Très vite pour les skateurs, la planche permet une ouverture sur le monde.
3: C'est un jeu de rue, c'est un jeu urbain. Et euh, c'est basé sur euh, l'exploration de la ville et jouer avec la ville, jouer avec l'architecture, jouer avec euh, le mobilier.
1: Léo Valls, skateur professionnel.
3: Quand j'ai commencé, c'était à peu près vers l'an 2000. Et il y avait déjà une pratique euh, du skate assez importante sur Bordeaux avec toute une communauté, une culture, mais qui était vraiment, on va dire, plutôt euh, rebelle. Euh, et du coup, le skate était énormément concentré sur euh, le quartier Mériadec, euh, où il y avait euh, une architecture qui était hyper propice avec euh, voilà les terrasses, des plans inclinés, euh, des, des marches, etc., et euh, le square d'Ombedos, euh, qui en fait le, le, le la cour euh, du conservatoire André Malraux euh, à côté de la gare, qui en fait était un, une, une grande place avec euh, des marches, euh, des plans inclinés, euh, un canyon comme on l'appelait, des blocs, des gradins, etc. Et c'était un terrain de jeu fantastique sur lequel se mélangeaient euh, voilà des skateurs, euh, des graffeurs, euh, des gens qui venaient euh, faire faire euh, tout un tas de, de pratiques différentes et moi assez jeune je me retrouvais euh, au milieu de tout ça et c'était hallucinant quoi. c'était hyper inspirant pour moi et hyper motivant, moi c'était vraiment un outil un moyen de passer du temps dehors et de me sentir libre, et aussi de, de, d'être dans cette recherche de ah, « qu'est-ce qu'il y a derrière ce bâtiment Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette rue Qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir euh, dans telle ou telle commune
1: euh, ou dans tel, tel, tel ou tel euh, espace public ?» À la recherche du meilleur spot, les skateurs commencent alors à porter un autre regard sur leur ville. Les Germanaise est skateuse et urbaniste.
4: Le skateur, en fait, euh, il réinterprète l'architecture urbaine tous les jours. Ce qu'on peut trouver... Euh, ce qu'un badaud normal peut prendre comme une jardinière, nous on appellera ça un ledge, où on peut faire des figures dessus. Euh, un trottoir, ça peut être un spot où on peut s'amuser. Euh, on ré- vraiment tous les jours, tous les objets du quotidien sont réinterprétés pour euh, pouvoir s'amuser et s'exprimer dessus. Et c'est ce qui fait que euh, la ville est un terrain de jeu euh, très intéressant.
1: terrain de jeu et sentiment de liberté, Stéphane Fegas est vidéaste et skateur.
5: C'est une planche de bois avec laquelle tu joues, en fait ça te ramène peut-être à, à notre côté euh, enfantin en fait. Souvent quand on se fait, euh, on se fait engueuler euh, par euh, des grands-mères ou des grands-pères euh, en ville, ils nous disent mais vous n'êtes pas des enfants. Et on leur répond bah si en fait, si, si on est clairement des gamins quoi, enfin, on est en train de jouer. Euh, et ouais c'est ça qui est, qui est charmé quoi, enfin, c'est que ça te ramène à, à ton côté. Euh, Pur enfant, et quand t'es enfant, bah, t'as le cerveau, il est en ébullition totale. Et c'est à force quand tu grandis qu'on s'enferme dans, euh, dans la, le taf, dans le, le ci, le ça, les étiquettes politiques, il faut penser comme ci, comme ça. Le skate, ça, ça ouvre l'esprit en fait, ça casse tous ces, tous ces, toutes ces idées, toutes ces étiquettes qu'on se met en tête.
1: Mais si le skate permet d'atteindre un sentiment de liberté, celui-ci s'acquiert à force de patience. Car pour réussir un trick, soit une figure, il faut dépasser sa peur et savoir être persévérant. Marion Etchepard est skateuse depuis 4 ans.
4: Mais euh, c'est vrai que le rapport à la chute euh, il a vraiment évolué. Au cours, euh, au cours des années, au début pas, je ne voulais pas tomber. Vraiment. Je, je pensais que c'était la pire honte, euh, la pire chose qui puisse m'arriver. Et... En fait, quand j'ai vraiment appris à aimer ce sport, à vraiment être passionnée, euh, j'ai compris qu'en fait, tomber, c'était euh, se relever et vraiment apprendre. Ça peut paraître bateau, mais euh, vraiment, quand tu tombes, tu, tu, tu apprends tes erreurs et tu recommences. Et pour moi, c'est ça, le skate, en fait, c'est, c'est tomber et se relever. Et même après les blessures, ben, on, on se relève et on, on apprend de nouvelles choses. Et même si c'est pas vers le skate, je pense que ça apporte beaucoup dans, dans la vie de chacun, quoi. Mon premier
2: flip en skate, de, quand j'ai tourné tourner la planche, là, je l'ai fait sous la pluie, devant mes copains de cité, qui étaient tous euh, à l'abri. Et moi, j'étais sous la pluie, tout seul, en train d'essayer. Et en fait, je, je vais pour lâcher l'affaire. J'en pouvais plus, j'y arrivais pas, ça me faisait mal, un petit bien et tout. Et c'est un de mes copains, qui était un peu le, tu sais, le, le caïd du coin, qui m'a attrapé, qui m'a dit David, il faut que tu continues, machin et tout, tu peux pas lâcher l'affaire maintenant, nanana. Et du coup, il m'a poussé, j'ai fait le flip. Et quand j'ai fait le flip, il m'a dit, tu vois, ce flip-là, il m'a dit, il vaut plus cher que tout, quoi. Et, et il a eu tellement raison. À partir de ce flip, j'ai progressé comme ça en skate. Ouh tu vois, genre, j'ai découvert que juste en me, en, en, en me battant, tu vois, que tout était possible, au final.
5: Ça apprend la patience, parce que des fois, tu, tu rates ton tricks dix fois, juste parce que ton pied, il est mal placé. Donc, tu pètes un plomb, tu t'énerves, as envie de péter ta borne, mais tranquille, il faut respirer. Donc, ça, il y a aussi un côté méditatif, en fait, je trouve. Parce que quand tu skates, en général, tu penses à rien. Comme, par exemple, quand tu peins ou comme quand tu fais une activité physique ou quoi, tu, tu, tu penses à rien et puis tu as juste l'esprit méga ouvert. Et, et du coup, c'est ça qui pousse à la créativité. C'est... Moi, perso, quand, quand je fais du skate, ouais, j'essaie de, d'imaginer des tricks. Euh, enfin, voilà, ça... Ça entraîne le cerveau aussi à être plus créatif.
1: Depuis le début, le skate réunit les esprits créatifs. Des marques de vêtements à la photographie de skate, c'est tout un écosystème qui s'est créé autour de la planche à roulettes. À Bordeaux, Nicolas Malinowski, skateur et designer.
5: culture skate, c'est euh, euh, perception de l'art en toute chose, en fait. La notion de, de euh, qu'est-ce que j'en, qu'est-ce que je pense artistiquement de ce truc, quel qu'il soit. Voilà. Vu que le skate, à la base, c'est, je sais pas, on peut peut-être pas définir ça comme euh, forcément une, une activité artistique officielle. C'est une performance au sens large du terme, autant performance artistique que performance sportive ou physique, physique et sportive. Euh, bah du coup, de rechercher là-dedans cette notion de style, euh, ça amène à avoir, euh, une, comment dire, à avoir une sensibilité artistique au mouvement, euh, au visuel.
1: Bordeaux compte un des plus grands skate shops de France. Deux skate-parcs rénovés, un bol en construction et plusieurs associations qui transmettent la culture et la pratique du skateboard. En 20 ans, ce qui était une niche est devenu incontournable. Grégoire Grange, photographe et président de l'association de skateboard Bordeaux. Euh,
6: parce que en fait... C'est un peu empirique euh, apprendre le skateboard quand euh, c'est un sport qui se développe aux États-Unis. Et il faut qu'il y ait un temps pour comprendre comment on fait. Il, faut, il y a un temps pour comprendre comment on fait des photos de skateboard euh, avec quel objectif. Il y a un temps pour savoir comment on filme avec quel matériel. Il y a un temps pour savoir. Euh, il y a un temps aussi pour pour dire ben on, on va se déculpabiliser, on s'en fout. Si on veut faire un média européen de skateboard, on le fait parce que euh, on a le droit. On n'a pas. Il n'y a pas que les Américains qui euh, qui ont le droit. Donc c'est un, c'est un petit peu un mélange de tout, ça s'est débloqué en parallèle. Du coup, bah, assez euh, simplement, il y a des gens qui ont commencé à faire euh, des labels de skate ou euh, des magazines euh, des, euh, et qui ont, pris le, qui ont appris à le faire. Donc euh, bah, la scène euh, française, elle, elle a grossi comme ça et européenne. Elle a grossi comme ça, petit à petit. Et ben, quand forcément il y a des choses qui se créent, il ben, y a des, y a des, des moteurs intéressants qui, euh, qui émergent. Et c'est comme ça que ben, la scène bordelaise est, est devenue une scène euh, importante. Il y a plein d'identités en fait qui sont développées autour du skateboard, qui sont très très vives. Et qui sont euh, plus vives que des, euh, que des grosses marques, euh, que dans des sports mainstream ou, ou des équipementiers. Euh donc il y a euh, toute une iconographie, une, de, beaucoup de photographies, des magazines qui sont produits. Euh, et y a un, bien sûr, il y a un truc qui est très largement nourri du, du punk et du DIY, où euh, en fait, on produit des labels, on produit des magazines, on produit des supports, des vidéos. Euh, et puis, on reste toujours en prise avec, euh, avec la rue, l'architecture. Euh.
1: Et si au début, le skate était une pratique marginale, aujourd'hui, même les marques de haute couture s'intéressent à la planche.
2: Tu vois, des marques Louis Vuitton... enfin Après, il y a eu une démocratisation du skate qui est arrivée. Voilà, Lacoste, aujourd'hui, vient de faire une collab avec Trasher et tout. C'est des choses... Tu aurais dit que Lacoste et Trasher allaient faire une collab dans les années 90, c'était improbable. Tu aurais dit que Louis Vuitton allait sortir une pompe de skate, genre, il y a deux ans, c'était improbable. Enfin, c'était des choses... C'était même pas... C'est comme si tu m'avais dit, je sais pas, qu'on que peut avoir trois jambes, tu vois. C'est genre juste pas possible. C'est genre... Euh, et en fait, si, tu vois. Et donc ça aussi aujourd'hui il y a des marques de skate qui fonctionnent quasiment comme des, euh, comme des marques de haute couture. Le skate a commencé à être pris par des, des milieux qui n'auraient pas forcément pensé. Des gens ont commencé à se mettre à skater sans plus du tout penser à devenir des skateurs ou devenir forts. Ils ont juste eu envie de faire du skate à leur niveau, avec leur plaisir. Et de fil en aiguille, euh, quand les filles ont commencé à s'y mettre aussi, par exemple, le côté performance, rebelle, euh, tous ces côtés qui faisaient que beaucoup de gens n'osaient pas rentrer dans le milieu du skate parce qu'ils disaient, moi je me rappelle, j'avais plein de gens, je leur disais, mais vas-y, prends un skate, essaye. Ah oh non, euh, j'ai 35 ans, je me suis fait un genou. Euh, qu'est-ce qu'on a à foutre enfin, je veux dire, euh, T'es pas là pour être le meilleur du monde, t'es là pour faire-toi plaisir. Et les gens ont commencé à découvrir effectivement que monter sur une planche et juste rouler, la sensation, elle n'a elle pas de prix. Quoi. Le
4: skate, c'est vraiment aussi une philosophie de vie. Ce n'est pas que s'habiller euh, d'une certaine manière et savoir faire ce tricks. Je pense que euh, euh, Léo Valls, par exemple, qui est un, un acteur assez important dans le skate, lui a son propre style de skate. Et il s'affirme vraiment à travers ça. Et je pense que c'est un bel exemple pour montrer que on doit chacun s'affirmer de notre manière et se trouver aussi parce que le skate c'est aussi se trouver, trouver notre manière de skater est-ce qu'on a envie de se déplacer juste pour aller au travail ou alors est-ce qu'on veut faire des figures toute la journée, est-ce qu'on veut aller dans un bol, juste parler aux gens et je pense que ça doit pas être codifié de certaines manières où On doit se dire, bah là, je dois faire ce tricks pour être un skater, en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment un un sport très ouvert.
1: C'est parce qu'il porte une culture, des valeurs et une communauté que le skate a su faire reconnaître son rôle à la fois social et économique dans les villes. Dans le prochain épisode, le skateur professionnel Léo Valls revient sur le long combat mené par la communauté skate des années 2000 à aujourd'hui pour faire accepter la pratique. À suivre donc comment le skate a transformé Bordeaux et permis d'autres usages, plus créatifs et rassembleurs de l'espace public.
0: Merci Florian Padoan, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara et Myrène Garaïko-Etchea, Agathe Raphaël Larder, Raphaël Buch et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting.com.